0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Agora são 5 horas e 32 minutos no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar agora com o professor Wagner Romão que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas Professor Wagner, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual Boa tarde, tudo bem? O
1: Rafael, boa tarde, tudo bem?
0: Obrigado pela sua participação. A gente acabou de ouvir já uma matéria falando sobre a extensão universitária, a importância do ensino superior no Brasil, mas quero falar com o senhor, professor, sobre essa semana na política, que teve momentos muito importantes. A gente começou com a chamada vitória do governo federal na aprovação do marco fiscal, mas em seguida tivemos já movimentos no Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados especificamente, com a aprovação de medidas provisórias e, e, e a pautar também a votação de projeto que são muito retrógrados, muito reacionários, uhum. além da instalação de algumas CPIs. Queria que o senhor fizesse uma avaliação rápida, professor, diante de tantas coisas que aconteceram nessa semana, quais aquelas que o senhor considera como mais importantes e que podem afetar o desempenho da política no próximo período, professor?
1: Uhum. Rafael, eu acho que você pontuou bem é, os fatos mais importantes aí da semana. Eu acho que é, é, é uma semana um pouco de cair a ficha, né, talvez para algumas pessoas, alguns analistas que ainda viam uma certa margem mais ampla de manobra do governo Lula né? na sua relação com o Congresso e na implementação das suas políticas, daquilo que foi anunciado ao longo da campanha e nos primeiros meses aí de governo, né. Eu acho que ela, ela, essa, acho que tanto o fato da aprovação do, do marco fiscal, né, que foi uma aprovação que veio na base de muito diálogo, né, e de concessões também, que o ministro Fernando Haddad aí liberando essa essa tarefa, né, de de, de, é, é, de colocar um novo marco fiscal no lugar da da, da emenda constitucional 95, né. ele teve realmente que lidar com essa multiplicidade de interesses que estão colocados no Congresso Nacional e que tem uma maioria bastante conservadora. né? Especialmente conservadora também, não é à toa que foi ali no final, no início do governo Temer, né, que se aprovou a emenda constitucional de 95, é uma maioria que cada vez mais tem ficado conservadora também com relação... A, a questão do, do ajuste, né? do ajuste das contas públicas. Né? Às vezes até de uma forma bastante exacerbada que acaba impedindo que o governo possa desenvolver né? é, as suas políticas públicas, o combate à fome, à miséria e assim por diante. Mas, de qualquer modo, houve essa aprovação né? depois de muito diálogo e com a entrada de, desses setores aí que é, é, o presidente da Câmara, o Atulira Lira, ele representa com muita força, né, ele continua tendo as rédeas aí do que acontece na Câmara dos Deputados. E, de outro lado, exatamente esses outros elementos aí, tanto a questão dessa aprovação ainda numa numa comissão, né, a respeito da medida provisória que que reorganizou o governo federal logo ali no dia 1 de janeiro, né, esses reservas que estão colocados ali, eles mostram também que há uma voracidade né, talvez nunca antes vista, desse campo mais conservador, inclusive de um campo que faz parte do próprio governo. né? Então, acho que é uma semana contraditória pode parecer contraditória, mas ela tem muito o marco de uma semana em que o Congresso se afirma, né, especialmente a Câmara dos Deputados, se afirma com muita força é sobre é, o Executivo, né? sobre o governo o governo Lula. Exa... Eu acho que esse é o principal aspecto dessa semana. Exa... Né? E o que aconteceu ao longo desses dias, eu acho que foi, é, sobretudo, esse, essa afirmação da Câmara dos Deputados sobre o governo.
0: Exatamente sobre esse ponto, professor, eu queria uma avaliação sua. Muita gente tem dito que o Arthur Lira se acostumou a governar o Brasil até por inapetência do presidente anterior, e o presidente Lula tem enfrentado agora eh, essa facilidade, digamos assim, essa desenvoltura com que Arthur Lira tenta mostrar ao presidente Lula que ele tem poder. O senhor acredita que essa queda de braços vai favorecer a quem? É possível chegar a um entendimento?
1: Olha, Rafael, eu acho que o presidente Lula tem uma diferença muito grande com relação ao ex-presidente Bolsonaro, né? O Lula tem um projeto para o Brasil, né? O Lula tem uma tarefa muito é, difícil, né? Que é de recolocar o Brasil no seu rumo e uh, e conseguir reconstruir aquilo que foi destruído no governo anterior, né? Bolsonaro, ao contrário, ele tinha, uma, ele era um, ele era exatamente um destruidor, né? Ele, 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 ele uh, 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 foi diminuindo. Né? a capacidade que o Estado brasileiro tinha de fiscalizar eh, os desvios na questão ambiental. Né? Ele foi destruindo o sistema único de saúde na medida que ele, que ele conseguiu. Né? E a gente poderia desfilar que várias políticas nesse sentido. Então, eu penso que, é claro, o eh, Lira vai continuar querendo controlar ao máximo a agenda do governo federal. Né? Vamos lembrar que o Bolsonaro ele começa o governo tendo ali basicamente militares né, na, no Palácio do Planalto e, gradativamente, isso foi sendo substituído por figuras ali né, do chamado centrão, né, que, o, que o Lira representa muito bem e, aos poucos, é, é, o, o, a esse campo político que lidera, liderado pelo Artur Lira foi dominando a cena no próprio governo, no próprio Palácio do Planalto. Então, eu acho que a grande, a grande questão que está colocada é exatamente essa. Né? Quer dizer, como que vai ser possível é, que, de um lado, o Lira mantenha ali uma proeminência grande na, na, nas ações e tentando cada vez influenciar mais é, o governo e, 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 sobretudo, o Palácio do Planalto, né? ali a, a, as, as, as secretarias, ali a Casa Civil, as articula- a articulação com o Congresso, mas, ao mesmo tempo, é, Lula, eu tenho certeza, não vai deixar é, é, barato, né? é, porque tem projeto político diferente do que Bolsonaro tinha. Né? Então eu acho que vai ser uma, uma disputa muito dura, muito dura mesmo, acho que o que nós vimos essa semana é só um aperitivo. Né? E acho que o governo, o governo Lula, ele precisa ter aí estratégias para conseguir trabalhar em outros campos da política. É, para além dessa disputa, é, é, digamos assim, que ela não se reduza, né, que a disputa política que a gente, que fosse feita no país, que ela não se reduza a relação executivo legislativa apenas, embora a gente saiba que ela é muito importante. Né?
0: Perfeito. A gente está conversando com o professor Wagner Romão, que é do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas. Junto comigo aqui, a Larissa Borer, que também quer fazer uma pergunta para o senhor, professor.
1: Professor Wagner, boa tarde. Bom, vamos falar das duas CPIs, né, que estão aquele clima tenso nesta semana e o que tudo indica é que continue pegando fogo na próxima semana. Quero que o senhor avalie aí com a condução da CPI do MST e a CPMI dos Atos Antidemocráticos e como que o senhor analisa que discorrerá as CPIs nos próximos dias. Boa tarde, Larissa. Prazer falar com você. É, olha... Realmente, são duas CPIs muito explosivas, né? mas acho que tem uma diferença importante. Eu acho que no caso da CPI do MST, ela tem uma configuração ali, tanto na sua presidência como na relatoria, né? que é uma uma configuração que favorece o campo conservador, né? o campo que é um campo crítico, né? a atuação do MST. Eu acho que a CPI do MST tem que ser um um espaço né, em que o campo governista, em que o campo democrático vá deixar claro, né, mostrar como o MST é um movimento social legítimo e que tem atuado muito firmemente nos últimos anos né, com uma agenda de combate à fome, com uma agenda da alimentação saudável né, e e que quando ocupa áreas introdutivas está fazendo... É apenas aquilo que a Constituição estabelece, né, como o direito, a função social da propriedade e assim por diante. Acho que é um embate importante, mas é, 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 realmente aí você tem uma, uma disputa muito intensa né, entre o campo mais conservador e o campo democrático. No caso da CPI dos Atos, ali do dia 8 de janeiro, né, é, eu acho que aí é, vai haver muito mais tranquilidade com relação à, à atuação do governo, né? dizer, a atuação dos parlamentares é, pró-governo. Porque acho que ali realmente é uma CPI que nasceu de um pedido absolutamente esdrúxulo né? de alguém que também participou daqueles atos. E acho que a opinião pública, de maneira geral, ela é muito é, consensual na, na repulsa ao que aconteceu. Né? Então, eu, eu tenho a impressão que essa CPI, ela... talvez possa realmente apresentar dados mais concretos sobre a participação de parlamentares, de figuras políticas e até do próprio ex-presidente Bolsonaro, né? mas é uma CPI mais tranquila, digamos assim, no manejo que o governo, que os deputados e deputadas governistas vão fazer dela. né? Acho que são, são, são são CPIs importantes, polêmicas, mas acho que são diferentes com relação a essa capacidade que os os governistas vão ter de manejar eh, o dia a dia da CPI.
0: Quero agradecer a participação do professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, fazendo uma avaliação dos principais fatos da política durante essa semana e a expectativa para o desenrolar dessas CPIs. A gente teve ter um pacotinho de pipoca, chazinho, porque deve aparecer coisas bizarras uh, já é. com o que a gente teve de amostra grátis, digamos assim, durante essa semana, né, professor? Muita coisa bizarra é. deve acontecer, mas vamos lá, seguir a vida, né?
1: Pois é, para quem gosta de, de, desse, desse tipo de coisa, deve ser uma grande diversão. Mas, por outro lado, também é, é, me parece ruim, né, Rafael, que às vezes a política... se dê esse tipo de de prestar esse tipo de papel né? acho que que a gente infelizmente está vendo aí quer dizer, a gente poderia estar discutindo temas tão importantes para o país e estamos aí tendo que discutir atos golpistas uma CPI que é é uma grande provocação né? com relação à liberdade de organização dos movimentos sociais é uma pena que isso esteja acontecendo mas faz parte, né? vamos seguir
0: Bom, e a gente espera que também seja aprovada finalmente a lei das fake news, né? porque talvez isso ajude a diminuir esse palco ou, ou esse, esse veículo que esses é, parlamentares utilizam para fazer o seu, os seus números, digamos assim, né, professor? Vamos torcer para que tudo isso seja resolvido. Muito obrigado pela sua participação.
1: Forte abraço, Rafael, Larissa, todos os ouvintes.
0: Conversamos com o professor Wagner Romão aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.